0: E B M Enjoy b e i n Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家早安，我是平凡妈。哎、欸，有没有人注意到啊？我现在每天都是跟大家说早安，因为其实我录 Podcast 的时间都是用早上四点到五点。这段时间啊、呃，这本来是我的晨光时间。每天早上呢，其实我已经习惯大概四五点起床，然后就陪我先生。以前是喝杯咖啡，现在是喝杯绿拿铁，然后稍微聊一聊这专属我们两个人的时光。然后我也因为这样就早起，然后我就可以做很多自己想做的事。这段时间是最专注、最没有被打扰的时候。其实呢，呃，孩子没有在家里读书的时候。一个人是一整天在家，我非常享受这种一个人一整天在家工作的时间，虽然还是很累哦，甚至比以前还要累。因为以前在办公室的时候，你可能在开会，你可能跟嗯你的同事在决定什么、讨论什么事情，或者是你可能在处理一些。活动上的事，执行上的事，你不一定一整天对着电脑。可是我后来发现，在家里工作以后，我几乎真的是一整天都看着电脑，然后从早到晚，那个早是早上四五点，一直到晚上十一二点，眼睛非常伤哦。可是我还是很享受。那现在因为孩子在家，又是另外一种享受了，因为青少年、青少年。青春期的时候，我从来没有想过我跟我孩子的青春期能够这么亲密的。我其实某个部分我还蛮感谢这样的一个呃机会。我不晓得多好的爸爸妈妈，尤其是妈妈，是跟我一样的心情，我都会觉得这是一个意外捡到的时光哦。那我就开始回想啊，今天要跟大家聊什么？聊一个呃，我最近得到了一些回馈。然后我开始回想我过去的一句话，叫做“笑着看人生”。其实我不是很确定哦，我什么时候开始在我的脸书上写下这一句话？而且重点是，不只是笑着看人生，我其实对自己下半人生的期待是倒着笑看人生。你不只是笑，你还是倒过来看。那我不知道大家知不知道有一部电影叫《班杰明的奇幻旅程》。那部电影其实影响我蛮深的，它是一个非常有趣的故事哦。它是讲说，呃，它得了一种奇怪的，如果我没记错是疾病吧。总之呢，我们的医生是从 baby。婴儿期一直过过过过到我们变老人、哦、我小时候常听到一句话叫“老小老小”，老人就跟小孩一样，可能比较任性，可能某些部分变得开始无知，因为中间有一大段时间你可能已经不学习了。老小老小，那那个电影就是写说他跟人家都倒过来，他是越活越小，越活越小，所以他的那个精华期是在他的呃中壮年的时候。然后最让人感动的是他的女朋友一直陪伴着他，然后从。一开始跟他谈恋爱，中间当然也风风雨雨。到后来，他面对的一个本来要陪伴他一起老的一个男人，却变成嗯陪伴他。然后那个男人越来越小，到最后变成一个小 baby。那是一个嗯很深刻的故事。我不知道大家怎么去看。那我觉得那个故事有影响到我，就除了怎么重新去解读老小老小这件事情，其实某一个部分，我觉得他提醒我，人生很多东西很珍贵哦。他。不是一个，虽然我们都在讲复利增值，然后我的人生信念之一就是复利增值，这这也影响我很深哦。就是我在做很多决定的时候，它会帮助我们把我们很多决定、很多资源的投入会看得比较长。我之前的前老板也说了一句话，也影响我很深，大家都影响我很深。他说：“嗯，你要站在五年后的未来。”看现在的自己，看三年的自己，看现在的自己，然后甚至看过去的自己。那我把这个时间拉得更长了，它可能是十年后的未来。回头看，我们谁也看不准十年后怎么样。可是我们可以看得准的一件事情是，当你把时间的刻度往上拉成十年，你会有一些不确定的事情，你会有一些现在以为很重要，可是你一旦拉成十年的刻度。它好像就没有那么重要，可是相反的，会有一些现在看似不紧急的事，你不能判断它重不重要的事情。可是你把那颗度一拉，拉到十年，再回头来看。呃，五年后的自己，三年后的自己，现在的自己，甚至过去的自己，你就会发现它很重要。那我刚刚说的那段青春期陪伴孩子青春青春时光，就是因为我是一个有爱的存折的概念的妈妈，所以从小我一直不断不断在在那个存折里存钱，然后呃不是存钱存爱，所以。常常就是在决定我的时间分配的时候，我在陪伴孩子的时候，我都会把这个刻度往后拉十年。你再回头看你的爱的存折，然后再加上复利增值的概念，你就会很清楚明白这个当下，当你的时间要取舍的时候，你要做什么事情。有些事情是现在非做不可，可是有一些事情是你现在如果不做，你往后拉十年以后，你会后悔，你会有遗憾。那这段青春期就是我觉得我捡到的，因为我从来没有想过，在孩子高中国中这种叛逆的时候，几乎时间都在学校补习班的时候，我可以这么近距离的接触到他们，我可以在。我消耗我跟他们童年的爱的存折的这段时间，然后我却可以把它补回来，然后我就自己要重新修炼，我怎么去回想我自己的青春期，过去的我是怎么样，然后去理解他们的青春期，然后不只是去用我的过去来理解他们，我还必须去。呃，刚好我现在在龟苓，跟年轻人学很多很多事，所以我要开始用现在年轻人他们的语言、他们的行为、他们的思想、他们的模式、他们接受到的环境刺激来理解我的两个女儿在说什么、在讲什么。然后我们就创造了一种我本来就很期待，但是我不知道要用什么方法，也没有刻意用什么方法去做的那种很微妙的母女关系哦。我不知道女儿怎么想，但是我真心的觉得。女儿是我的闺蜜，是非常好的闺蜜。尤其是呃，很多不管你是职场上的事啊，呃，我现在没有职场了，所以可能是工作室啊、团队是，因为你每天都在一起。这种我本来有计算过人生的时间，其实你大部分时间不是在亲密的家人身边，你大部分时间你是在来来去去的同事、同学、朋友之间。那每一个人时间都很短，因为来来去去。可是你大部分人生时间是在那里哦，所以这段时间这两年的时间，就让我拉回了很亲密的家人时间。所以他就在你旁边看着你，你也在他旁边看着他。你们彼此做着你们的工作，你们做着他的学习，你们在做着你们的事，甚至他就一直在打电动。光是打电动的观察，我就有好多的体悟，所以我非常的珍惜。那回到班杰明的那个旅程。我其实也透过孩子这样的一个过程，我就倒着走，我倒着去体会我的青春期，我看着孩子的成长，其实我也是某一个部分在倒着走。然后你会开始去思考你的人生要什么。可能有时候我们忙忙忙忙到中年三明治时候，那个很重要，我不得不去解决的现实压迫着我，知道这是当下最重要、最紧急的事。可是也因为孩子在身边。然后再加上我会往后看十年的这样的一个习惯，加上我有复利增值的概念，所以我就会在很多事情上把我拉回来。但是，尽管复利增值，有很多事情你是没有办法预期的。所以，你倒着走的过程会发生什么事情？这个“倒着笑看人生”这件事情到底要怎么去做到？我觉得这是我给自己下半人生一个很高的期许。或者是说一个比较深的期待吧，那那个期待，我就会开始想象各种画面，想象各种可能碰到的境遇，想象各种我现在必须要做什么样的努力，来为我的下一个阶段做什么样的准备。我没有一个很清楚的定义，直到哦，直到前几天我我看到了一段文章，然后我最近听到了呃。我意料之外的一些听友的回馈，这让我非常的感动。因为我就这样录着 podcast， 然后我就很佛系的经营。其实我没有很刻意的经营它，不像以前，呃、我没有把以前在职场上很 push， 然后很用力，然后有绩效、业绩目标，然后我一定要在什么时候达成什么样粉丝多少人、听众多少人那样的一个操作的手法跟方法拿来做 podcast 或做我的自媒体。一来是因为。我也还没有这个时间，因为我也还没有到所谓的全职专职的去做我自己想做的这件事情。二来是我刻意的想要把自己放在一个没有这样的操作手法、没有资源的状态下去做这件事情。如果我就是一个什么都不会的妈妈，如果我就是一个什么都没有的妈妈，真的是完全归零重新开始，我做得起来吗？我能做吗？所谓的佛系经营这件事情，真的可以像有一些走过来成功经验的妈妈所说的，你就是去做你想做的事，你就是去做你热情的事，你就是去说你想说的话，你就是去做你爱做的事，去写你爱写的文章，纯粹内容导向，没有太多的操作，偶尔一点点就是自己那个很小很小的社群，身边很小很小的朋友，然后你就偶尔分享一下。这样子做得起来吗？很多妈妈跟我们说：“哦，你只要累积个三年、十年是做得起来的。”虽然我一开始的我没有那个三年、十年，我是想要操作的。可是后来我觉得，如果我想要把这样的一个经验值可以跟更多的妈妈分享，然后有可能这些分享变成一些特定妈妈的机会，那么我来试试看吧。因为我后面要再把它拉起来，都很快嘛，所以我刻意的佛系经营。结果呢？我竟然还是听到了一些听友哦，他不只是留言，因缘际会，他可能会很主动地找到我的粉丝团，然后私讯我，然后就告诉我说，我的 p o c k e t 给了他什么样正面的能量，然后对他有了什么样的影响，真的真的很感动，真的真的很感谢。你就默默地在做的这些事，你没有办法去想象说。哦，你讲的这一句话，或者是你正在想的这件事，或者是你在做的某个行动，你可能影响到某一个人。蝴蝶效应，他正在做什么事？那种感觉很棒，很棒，真的很棒，哎。那其中就有一个，呃，应该不算听友，应该算学员了。对，很多听友。他可能因为这样的一个接触点，然后更多的认识我，可能听了 podcast 之后，可能也看了文章，甚至于、呃、看了我的书，也有发现书友，就是以前我在职场佛系经营的斜杠，也曾经出过书，但是都没有去宣传，然后也不露脸，所以也没有办法配合出版社宣传。哎，没想到找到了书友，后来变成了学员。那虽然以前我并没有很积极的斜杠，我也做不到，没有能力做。可是没想到过去那些无心插柳的一些呃，当时是觉得就是真的好玩嘛，就去做一下，或者是真的有兴趣做一下，这这些事情竟然也复利增值到了，累积到了，我现在成为我的书友或成为我的学员。然后有一个学员就在讲说：“其实妈妈，你们这样学习好累哦，而且不止一位哦，就是他的呃。”一些妈妈，她身边的一些妈妈就说：“哦，还要学这个学那个，我一点心都没有。我光是把我的家庭照顾好，我光是把我的工作顾好。如果他是有工作的妈妈，然后我光是把呃这些事情都照顾好，我就累得要死了。如果我还有时间，我拿来追剧跟放松都不够。然后我当下的情绪是。”哎，真的啊，他说的很对，而且不是他哦，是他们说的真的很对。这样的妈妈一定很多，而且这样的妈妈好幸福。我是认真的，我真心的觉得这样的妈妈好幸福。因为在我五十岁之前，甚至于现在，我其实离开职场，我已经没有照顾好、兼顾工作这一块，没有像以前这么的拼，我都没有办法做到，我都一直在。我是真心在提醒我自己，一直不断、不断在提醒我自己：你要放松，你要学习，你要练习，给自己一段空间。不是浅呼吸，不是急促的呼吸，而是深深的深呼吸。我开始练习正面冥想，然后我开始训练自己，练习自己无意识、没有目的的追剧，纯粹就是个好玩、放松、幽默、感动，让自己有个情绪走出口。怎么说呢？就是我的上班人生，我觉得这是取舍、哦，这没有绝对，绝对没有什么好坏。而且某一个部分，我其实是羡慕这些可以完全没有目的去放松的妈妈，纯粹的追剧，因为本来戏剧会存在，就代表一定市场有需求，然后有人就是可以纯粹的去看它。那我在我只有一段时间，而而且那段时间我非常的。怀念就是我在呃新竹工厂上班的时候，那那时候的周末，因为你真的没有什么事做，然后那附近真的没有什么娱乐，然后那个时候我的工作真的相对稳定，呃，我所谓的稳定是我的薪水也不用想着我要去兼菜，那个时候的年期我也不用想着去兼菜，然后我的工作也没有额外的那么复杂的呃冲击，然后我当时。呃，也不到一个要带那么大团队的程度，所以那段时间真的是一个非常舒服的时光。然后我的周末，我就是抱着我的几只猫，然后追疯狂的追。当时我们还是看日剧，我只有我的人生只有那段时间在追剧。可是那段时间的追剧，其实也不是像现在妈妈可以这样子轻松的追剧放松。我其实还没有那个。像后来我看剧的目的都是为了自媒体嘛，就是你可能有一些特定的问题要解决，人生问题要解决，所以你会想要去看某一剧，或者是呃，可能我的自媒体内容，我想要写哪一个题目，我会去看哪一剧。所以呢，那个追剧还是有动机，还是有目的的。我不是纯然的追剧，偶尔追一次，我没有办法这样子持续性的一直追。但是那段期间我是没有目的，我就是想要看日剧，然后就是放松，就是没事。非常的怀念，可是呢，那个时候我还是压了一个，我没有目的，但是我压了一个期限，我还是有目标，只是那个目标不等于特定目的，而是等于我要在这一段期间，难得有这么一段空档期间，我要把我想看的日剧都看完，所以他还是有一个时间的压力在那里，所以我真心觉得如果。妈妈，你可以在这个时候照顾好家庭，照顾好你的工作，剩下的时间拿来追剧都不够。然后你可以去追剧，你可以放松，这真的是一个很棒的，我觉得很羡慕的事情。然后我就跟我那个学员说，我朋友说，我就跟他说，但是我觉得有一件事情是一个比较我自己选择这样的人生，有一个很关键的点，是因为。人生很长，但是其实也很短哦，所以我们永远都没有办法确定说追剧的那个当下这样的幸福，我们可以维持多久？那这就回到了人生的选择。有的人是觉得我这个当下好好的享受，我们都要把握当下嘛。那未来再说吧，船到桥头自然直。那我就是属于那种没有办法船到桥头自然直的人，所以我就会。试着去学，透过学习或透过所谓的先前的前置准备，就像我，呃，逼近五十岁的四十八岁到五十岁，就强迫自己这三年去准备五十 plus 后的人生，提早准备未来三十年的人生。不管是十年千万的计划，在财务上的基础，或者是呃，在我的兴趣的投入、我的工作的投入，我都在做这个准备。那这个准备到底？是什么准备呢？我就突然意识到一件事情，呃，在这之前，或者在更早以前，我三十五岁前，因为生了孩子，你很容易跟你的另一半去，因为这个孩子而去回头看你从小你的原生家庭的一些你之前没有想过、没有看过的问题，以及呢，你从小你的学习、你的背景。也就是说，你跟你的另一半会沟通的比较深，你的过去的这一段，其实谈恋爱的时候会谈到，可是不会谈到那么细，更不更不容易有冲突，只是一个彼此互相的了解。可是到你生了孩子之后呢，这件事情会被不得不被深化，因为你们两个要面对教育孩子这件事情、教养这件事情，所以你们会不得不有更多的。好的时候是激荡，不好的时候就变成了冲突。对，然后我就在那样的过程中，我已经是一个从小因为好胜心、好强心，就已经是一个很认真的人。但是我的标准可能没有很高，因为你的人生经历、你的家庭背景，可能都没有给你一个很高的有标准的机会。你没有经验过、体验过，你也不太容易去定出那个所谓的很高的标准。所以我还没有到所谓的。完美主义的境地，但是呢，我的好胜心很强，所以我一直都是过着认真的人生。可能相对的，我一直在回想我小时候的那种放松到底是什么，就是我到底有哪一些时间是不为事、不为什么事情、不为特定目的的在过着我的人生。尤其是我最近看孩子，他们刚好都大考完嘛，那这个暑假我们是刻意的，就都不管他、不理他，随便你爱做什么事，因为真的。从我现在回头看，也只有这这短短的两个月，你可以完全的耍废。可、就是我在看他们同时，我也在回想我自己，我的人生好像没有这种耍废的时候。也就是说，当我在他们这个时候，这种大考完考完时候，那个时候我好像是把自己排得满满的，想玩什么救国团活动，想要去做什么事，想学什么事情，也是排得满满的。不像现在的孩子，就是纯然的在家耍废、打电动、追剧。我做，我当时也不是这样的，所以这是一种选择。然后我又遇到了我老公，他是一个比我更认真的人，而且重点是他标准比我高，他标准比我明确。他的家庭背景，因为我们小时候，我小时候其实是住在桃园的乡下，可是他是住在台北的台北市，所以可能那所有的资源跟环境都不一样。他的标准很高，所以。我的人生一路走着，我只是越来越去训练自己，把标准提高，跟把自己越绷越紧，越过越认真。什么事情想做，就是把自己逼到一个超过的极限。我刚刚已经说了嘛，从十年来看现在的自己，我很喜欢哦，我并没有抱怨这样的人生，我我非常喜欢这样的人生。可是我也在学习，那这样的人生一定有所有事情都不是完美的。一定有好有坏，那这样的人生一定有它不好的那一面，其实就是你要付出一些相对应的代价，一部分的代价就是你的身体的代价。比方说，我有自律失调，那之前练气功有去导正，但是不完全是被气功导正的，可能是气功影响了睡眠。我觉得更重要的是，当时的那段时间，可能也是我整个身心灵比较平衡的时间。对，所以。可是我自己有意识知道有这个问题嘛，我就一直不断地在练习，在练习。所以呢，这是一种取舍。所以反过来，如果说，呃，是可以很幸福追剧的妈妈，她那段时间的幸福，我觉得真的要好好的珍惜。可是如果抽一点点时间出来，那个学习不一定发生在当下。我也会跟很多妈妈聊，有些妈妈会很着急。那我曾经走过那段时间，所以现在的我回头看，我就会跟他们说，其实也没有那么急，因为。妈妈真的是一个很微妙的角色，因为你的生命有你自己之外，你真的几乎是跟着家人在在改变，尤其是孩子。那孩子的成长，那个每一个阶段，每一个阶段，每一个阶段，因为他的学习旅程，因为他的我们现在的学制，所以是切得很清楚的。幼稚园的孩子、国小的孩子、国中的孩子、高中的孩子，你你被迫，你被迫跟着孩子，你的生活作息，你的人生规划。都会有所调整。那我现在正在面临的是，孩子要大学了，高中、大学最后一个阶段，然后再来就离巢。我已经看到我很多朋友的孩子比我大个四五岁的孩子已经开始离巢。我已经看到很多我的前行的朋友在准备这样的人生，在反映他的这个当下的身心灵的状态，所以我就可以用他们接近他们的经验，再回头来想象跟准备我自己的。这样的一段生活，所以妈妈也不用很急哦。虽然我知道我这样讲没有用，就像以前人家跟我讲，我也没有用。但是呢，有一些事情你放下，你不用急，因为你的人生一定会有机会让你重新再把它拿起来。像孩子离巢后，如果你没有放弃，其实你就会突然多出大量的时间去做你自己想做的事情。所以，唯一一件事情不要放下的，我觉得。你还是追剧，你还是真的就是没有时间嘛？然后你真的需要放松，可是唯一一件事情没有放下就是你想要学习的心。什么叫做想要学习的心？我的意思是说，嗯，如果说你什么都不想学，那是一种动力。我觉得学习的动力是最难的，这是我跟我先生学到的，因为我就是那种被动的。走在体制内去不断学，人家告诉我要学什么，这个阶段你该学什么，然后体制怎么安排怎么学，然后我只有那个好胜心要去做到这个体制内给的标准的的到达那个位置，然后我也很幸运的一路这样走来，也都做到了我想做的部分。但是呢，但是呢，我在学习的过程中，我其实没有人导引过我，我自己也没有去思考过我为什么要学。我没有建构自己的系统，但是我三十五岁那个时候，我先生就是一个反过来的人，他可能学习的状态并不是在我们这种体制内理想环境，他不是一个跟着考试的孩子，然后都可以考满分或考很高分，然后不是像我，就是哎，我很聪明，小聪明学到我可以考八十分，我剩下的那二十分我就不读了，因为我知道考试不会考，不是这种学生，他就是。这个是他不喜欢的，他不会的，他不适合的，他真的就读得很烂。可是这个，比方三民主义，对，那这个是他有兴趣喜欢的，他就会慢慢读去建构他的系统。比方历史地理，所以到了三十五岁，我们两个一起去看孩子在历史地理学习的时候，好好笑。我以前是在学校是历史小老师，可是百分之八十的东西我我模糊掉了，我忘记了。那种为考试，而不是我自己系统，是我去背参考书出来的那样的系统。虽然我当时可以考得很好，可是现在我忘记。可是我先生就反过来，他有他自己的系统。他跟我的孩子在沟通的时候，他可以从一开始一个中国历史的问题，飞奔到西洋史，对照到西洋史，然后还对照到地理，然后他可以讲出很多的故事，然后就可以一个很生动。你会觉得他自己有个背后有个大的资料库。我那时候受到很强烈的冲击，我也是从那时候开始学习自学这件事。然后我觉得这是一个，这是一个祝福，因为这样的过程，所以我对孩子的学习，我就会更在意。这个在意不是嘴巴说，是真的打从心底跟行动。我在意他们主动学习的那个心，更胜过他们表现出来所有的成绩。不是，不是要放任孩子的成绩，而是当成绩不好的时候，我会更更在意的是他背后那个他自己的系统跟主动学习的心。所以呢，我就发现，哎，上半人生我其实是在学习这边是被动的，但是呢，我最近在走十年千万嘛，然后我就发现，我当时我也真的很佩服很多妈妈，她在照顾好家庭、照顾好工作之外，她还有余力可以斜杠兼差，以至于她可以累积很多福利增值，她做她现在能做的斜杠的事情。创造所谓被动收入的机制，可是这件事情是我做不到的。我刚刚就说，我都佛系经营，偶尔玩一玩这个，玩玩那个。尤其是在有了家庭之后，其实年轻的我是节财的，是斜杠的。但是当你有了家，有了孩子，然后。你在职场上，你可能带团队做到某一个高位时我是完全做不到斜杠，从偶尔玩一玩到完全做不到。我可能有自己的粉砖，可是那是为了公司的工作做的测试粉砖，我完全没有在经营它。所以呢，我现在要去做这个被动收入这件事情，就会变得比较辛苦。可是呢？过去主动收入的累积还是有很大的帮助，所以也不能说完全是没有累积，只是它换一种形式。比方说，我没有钱的时候，可能是用时间拉长，大家是把时间拉长去做那个被动收入的复利增值，钱赚钱的被动收入。但是我中断了我钱赚钱的被动收入之外，我也从来没有不是钱赚钱、非理财外的被动收入的一个规划、建设或安排。然后我现在要开始做这件事情。那我觉得，虽然现在是有点吃力的，可是其实我一直有那个意识在，所以呢，我才突然有一刻瞬间我明白了，我的倒着笑看人生，在某一个程度，我可以解释成我的上班人生是被动的学习，主动的收入。但是我的下半人生刚好反过来，它是主动的学习，被动的收入。不管那个被动的收入是来自于钱赚钱的被动收入，或者是来自非理财型的被动收入，这一块非常的微妙的。所以呢，在三十五岁是个关键的转折。在我今年四十八、四十九岁，是另外一个有意识的去意识到哦，原来在三十五岁我已经开始转了。我的道者笑看人生所做的努力，其实是下半人生我期待所有的事情都是我的主动的学习，然后我的收入有越来越高的比重都来自于被动，不管是上半人生主动收入所累积的。一笔资金的资产去做所谓的呃投资，所谓的现在 fire 的投资形式，还是上半人生被动学习所累积所有的经验人脉资源，去建构我现在下半人生非理财型以外的被动收入的一个机制，这其实都还是上半人生的努力，我只是把它倒过来了。上半人生是被动的学习，主动的收入；我的下半人生是主动的学习，被动的收入。哎、欸，这么一倒过来，如果我倒得很顺，我的确就可以笑看人生。我可以，在财务自由的状态下，去把我整个人生想做的事情，在我当妈妈的过程中阶段性放下的事情，但是没有放弃的事情。重新拿起来，重新去主动的学习，然后带着微笑的去做，很开心的做所有我想做的事情。妈妈可不可以？妈妈当然可以。而且，我从很多前辈的经验发现，这是妈妈专属的，因为妈妈才会跟孩子在这么贴近的状态下。有这么起起伏伏的放下自己，又拿起自己的这个过程，非常甜美，我很享受。希望你来跟我一起享受这一份倒着笑看人生的美丽。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。